0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, wie du vielleicht schon am Titel erkannt hast. Heute geht es mal wieder um Gewohnheiten und vor allem, warum es so wichtig ist, neue Gewohnheiten in sein Leben einzubringen. Und falls dir diese Folge jetzt gerade ein bisschen unnötig erscheint oder du dir das so denkst, Banu, kannst einfach leise sein, ähm, ich brauche diese Folge nicht. Es kann sein, dass du schon alle Gewohnheiten hast die, oder dass du dein Leben schon perfekt gestaltet hast, aber im meisten Fall gibt es immer etwas, was man an seinem Leben ja, verbessern kann. Und ich habe vor allem in letzter Zeit gemerkt, dass es viele Schwachstellen gibt, an denen ich arbeiten muss. Und ich werde jetzt erstmal ein Beispiel bringen, warum ich jetzt mein Leben verändern muss und vor allem an mir selber arbeiten muss. Wie die meisten nämlich mitbekommen haben, ist mein Opa gestorben, mein Daddy ist tot. Und es ist ganz plötzlich passiert. Und ich will jetzt nicht lange über den Tod reden, aber es ist gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ich konnte es halt nicht glauben, und ich konnte ihn nicht loslassen und ich kann ihn immer noch nicht loslassen. Er ist seit drei Monaten weg. Und das liegt einfach daran, dass es ein Mensch war, der mich so sehr geprägt hat und erzogen hat, wie ein Vater eigentlich, und mich so geliebt hat, dass es einfach so schwer ist, alleine weiterzumachen. Weil ähm, wir hatten gemeinsame Ziele, Projekte, Wünsche und vor allem hatten wir einfach Pläne für die Zukunft. Und wenn man einen Weg gemeinsam anfängt oder geschaffen hat, wenn der Weg mit einem gemeinsam angefangen hat, dann ist es sehr schwer oder es kann einen sehr viel Angst machen, wenn man dann diesen Weg alleine weitergehen muss. Und man wird im Leben einfach immer in Situationen geschmissen, die einen sehr auf die Probe stellen und ich glaube, dass das jetzt meine Probe ist ähm, oder eine meiner schweren Zeiten ist im Leben und es kann einem sehr viel Angst machen, wie ich gesagt habe. Ich fühle mich alleine, obwohl ich eine große Familie habe, Genau, und diese Familie, die Großfamilie, an die habe ich jetzt Erwartungen gehabt, die mein Opa damals erfüllt hat. Aber ich kann diese Erwartungen nicht an Leute hängen, die damit nie was zu tun hatten und die das einfach nicht sind. Alles, was er war, ja, versuche ich jetzt in den anderen zu suchen. Aber ich werde nur enttäuscht, weil das, was ich hatte, das gibt's einfach nicht mehr und ich werde es auch nie wieder haben. Und klar, ich weine, ich leide, ich muss jetzt einfach den Weg weitergehen, das ist einfach so. Aber es ist schwer und ich muss das Ganze mit neuen Gewohnheiten verknüpfen, denn ich hatte mit ihm so viele Gewohnheiten, wir hatten täglich gesprochen und ja, ich sollte jetzt zum Beispiel das Türkischlern beispielsweise nicht mehr tun, um jemanden stolz zu machen, sondern einfach nur, weil ich es für mich will. Und deswegen, das ist auch das Zeichen dafür, dass man niemals etwas für andere machen sollte. Denn du weißt nie, was kommt. Ähm, es kann sein, dass es einfach es passieren einfach Dinge, von denen man niemals gerechnet hätte, dass sie passieren. Aber komischerweise, ich dachte wirklich an dem Tag, als er weg war, dass ich das jetzt nicht weitermachen kann mit dem Türkisch. Aber hier sitze ich und ich bin besser, viel, viel besser als damals in Türkisch und ich arbeite immer noch hart, hart, hart daran. Aber das war mein Zeichen dafür, dass ich das, ja, nie bloß für ihn gemacht habe. Ich dachte immer, ich wollte ihn stolz machen und das wollte ich auch 100%. Und es tut auch weh, dass er jetzt nicht da ist und ich das irgendwie woanders auslassen muss, eigentlich an mir selber, weil ich kann das nie, diese Last nicht auf andere Leute übertragen. Aber es hat mir einfach gezeigt, dass ich es eigentlich vor allem für mich getan habe und dass ich es jetzt auch weitermachen sollte. Ich muss halt mein Leben jetzt neu formen und endlich davon Abschied nehmen von diesem Bild, was ich immer noch habe. Ich gehe ja immer noch in die Wohnung von meiner Oma rein, gucke aufs Sofa und werde immer enttäuscht, weil mein Opa nicht mehr dort liegt. Und damit muss ich aufhören. Ich muss aufhören zum Beispiel auch immer, zu versuchen, mich an Dinge zu erinnern. Weil ich versuche meine in Erinnerungen zu schwingen und mir vorzustellen, wie es wäre, wenn er jetzt da sitzen würde am Tisch, wenn er mitessen würde, wie seine Stimme klingt. Ich denke immer daran, weil ich nicht möchte, dass die Erinnerungen an ihn verblassen. Aber sie müssen verblassen, das hat meine Mutter gesagt und das stimmt. Die Erinnerungen müssen verblassen, damit ich nicht mehr leide und vor allem, damit ich nicht mehr in der Vergangenheit lebe. Weil es ist einfach jetzt so, wie es ist und es ist auch in Ordnung. Jeder stirbt und das war schon eine okay Reihenfolge. Es, hätte, es wäre schön gewesen, wenn er länger geblieben wäre, wenn er noch alles erlebt hätte, was kommt. Er war wirklich alles andere als ein alter Opa. Er war wirklich für, für einen Großvater so jung. Und das hat mir eigentlich, also hat dieser Familie eigentlich die Chance gegeben, viel Zeit miteinander zu verbringen und lange ja, zusammen zu bleiben. Deswegen ist es ja so scheiße. Aber ähm, es sterben auch Kinder und das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Und deswegen akzeptiere ich das jetzt. Ich darf einfach nicht mehr so viel darüber nachdenken. Ich muss mein Leben neu formen und endlich einfach Abschied nehmen. Das Problem ist aber einfach, dass die Erinnerungen und die Gefühle, die bleiben einfach. Und ich will halt auch einfach, dass sie bleiben. Das ist das Problem. Weil ich ihn so liebe von ganzem Herzen. Aber andererseits, ich werde ihn auch weiter lieben, auch wenn ich die Erinnerung nicht mehr so klar sehe. Und sie werden auch immer weiter verblassen, Da bin ich mir ganz sicher. Und das, wie gesagt, müssen sie auch. Aber das hat mich daran gebracht, also dazu gebracht, diese Podcast-Folge zu machen. Weil ähm, ich muss neue Gewohnheiten in mein Leben bringen. Und es ist einfach wichtig, da man sonst nicht weiter wächst. Weil dieses, diese Sache, die gerade passiert ist, oder die gerade noch weiterhin passiert in meinem Leben, die soll vielleicht auch einfach sein, damit ich wachse. Damit ich als Person mich weiterentwickeln kann. Und das geht nicht, wenn alles gleich bleibt. Äh, Veränderung und Zeit, das sind die einzigen Dinge, auf die wir einfach keinen Einfluss haben. Wir können nichts für Veränderung und wir können nichts dafür, dass die Zeit vergeht. Und es tut mir leid, dass das jetzt vielleicht so ein unschönes Beispiel war, aber ich glaube, damit konnte man klar sehen, was ich meine. Und es ist auch ein gutes Beispiel immer noch, weil ich es wirklich gut also erklären kann, weil es in meinem Leben eine große Rolle spielt gerade und mich sehr beeinflusst. Genau, also das ist mein Problem, was ich gerade habe, aber daran muss ich für mich selber arbeiten. Das kann ich nicht irgendwie hier oder ich kann jetzt auch nicht davon reden weiterhin, weil das ist einfach was Persönliches und da muss ich es einfach mit mir selbst ausmachen, wie ich damit jetzt umgehe. Und in dieser Folge würde es jetzt eher darum gehen, was ich jetzt noch so an meinem Leben verändern möchte, was noch so wichtige Gewohnheiten sind, die ich verändern will. Und zwar habe ich morgen wieder Schule, also wenn du die Podcast-Folge hörst, ist ja Sonntag wahrscheinlich oder wenn du sie später hörst, dann habe ich schon wieder Schule. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Panik, weil ich möchte zum einen organisiert, ausgeschlafen und fit sein in dieser Zeit, wenn die Schule losgeht, weil so viele Arbeiten kommen. Aber gerade die Arbeiten, oh, die, da habe ich richtig Respekt vor, habe ich ja auch schon in der vorletzten Podcast-Folge gesagt, weil ich einfach weiß, dass es viel sein wird. Mhm. Aber genau, ich möchte ein paar neue Angewohnheiten einbringen und ein bisschen meine routine überarbeiten und verbessern. An mir arbeiten, das habe ich ja auch gerade gesagt. Aber ähm, ja vor allem werde ich jetzt auf die Schulsachen eingehen und nicht auf persönlichere Dinge, wie zum Beispiel das mit meinem Opa. Ähm, ja, weil das ist ein bisschen leichter für dich vielleicht auch zu übertragen. Und es geht jetzt eher so um Routinen und wie man sein Leben in der Schule oder seinen Alltag im Schulleben, sage ich mal, verbessern kann. Und nicht so, ja stressed ist. Ich habe so ein paar Sachen, die ich einfach ändern will. Und zwar möchte ich wahrscheinlich, also jetzt gehe ich erstmal auf meine Morgenroutine ein. Ich habe mir vorgenommen, in der Schulzeit um 6 aufzustehen. Und ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde, weil ich stehe immer um sie, halb sieben auf, weil ich auch früh aus dem Haus muss, wegen der Entfernung und alles. Aber ich versuche das eigentlich, weil dann habe ich diese halbe Stunde, in der noch alle schlafen und dann habe ich so eine Zeit für mich, sage ich mal. Ich weiß nicht, also manchmal ist das ganz cool, manchmal ist es auch gut so nicht. Aber ja, das Problem ist, also es gibt da so ein kleines Problem, ich kann nicht mit Wecker schlafen. Und das klingt jetzt sehr komisch, <lacht> weil Wecker sind so eine Sache, die hat irgendwie jeder Mensch. Und das ist was ganz Alltägliches für viele Leute. Aber ich erkläre mal, was mein Problem mit dem Wecker ist. Also, meine Mutter weckt mich halt immer zur Schule und uns alle weil sie dann ja auch aufsteht, aber ich habe schon mehrmals in meinem Leben natürlich versucht, auch mal mit Wecker zu schlafen, weil manchmal möchte man vielleicht früher aufstehen als seine Mutter oder einfach, es gibt ja Situationen, wo man einfach mal einen Wecker stellt und immer, wenn ich das gemacht habe, konnte ich kein Auge zu machen. Auch wenn ich nicht an den Wecker gedacht habe, mein Unterbewusstsein hatte so eine Angst vor diesem Wecker, weil wenn, ein Wecker, also wenn der Wecker einen so aufweckt, dann erschreckt man sich ja so kurz. Also bei mir war das zumindest so, als es einmal funktioniert hat. Und seitdem, ich kann einfach nicht schlafen, wenn ein Wecker gestellt ist. Wenn ich weiß, oder wenn mein Unterbewusstsein weiß, dass, es halt, also dass ich geweckt werde von so einem unnatürlichen Klingelton, äh, dann schlafe ich nicht ein. Also ich lag zum Beispiel letztens, ich habe es versucht in den Ferien, da habe ich mir wecker gestellt und ich habe zwei Stunden wach im Bett gelegen und dann war es eins und ich bin extra um elf ins Bett gegangen, damit ich früh genug aufstehen kann. Sie sieht man das Problem vielleicht langsam? also ich glaube es wird deutlich, dass das gar keinen Sinn macht, einen Wecker zu stellen für mich, wenn das so weitergeht, weil ich damit eigentlich nur mehr Schlaf verliere, weil ich aber nicht schlafen kann und ein Wecker soll ja eigentlich seinen Schlafrhythmus in Griff, also den Schlafrhythmus in den Griff bekommen. bei mir ist das ein bisschen das Gegenteil, er zerstört meinen Schlafrhythmus und ich will damit eigentlich weitermachen und es mich einfach zwingen, weil irgendwann geht's bestimmt, aber ich mag das einfach nicht. Ich glaube, mein Problem ist, dass das einfach so ein Klingelton ist, der geht an und dann bist du so, oh mein Gott, weißt du, also, verstehst du, was ich meine? Und wenn meine Mutter reinkommt, ich höre schon so langsam, wie sie den Flur entlang geht. Und dann merke ich schon, oh, jetzt kommt sie. Und ich bin dann schon wach eigentlich. Sie rüttelt mich jetzt nicht wach und ich bin erschrocken. Sondern meistens höre ich sie schon kommen und dann werde ich schon langsam wach. Und dann feste ich mich vielleicht kurz an und versuche mich so ein bisschen aufzuwecken. Aber da bin ich nicht im Tiefschlaf. Mhm, genau, also, ja. Deshalb weiß ich das noch nicht, ob ich das hinbekomme. Das wäre auf jeden Fall krass, wenn ich das hinbekommen würde, weil dieser Wecker darf mein Gehirn nicht austricksen. Ich glaube, das wäre eine krasse Sache, wenn ich das hinbekommen würde. Dann hat man sein Gehirn wenigstens wieder im Griff. Weil ich glaube, oft verarscht man sich selber. Und das Unterbewusstsein trägt einen so richtig aus. Das perfekte Beispiel ist eigentlich meine Störung. Ich esse ja kein Obst. Und das wissen meine, die Leute aus meiner Community auch. Aber falls du neu bist, hi, ich bin Banu. Ich bin 15 Jahre alt und ich habe noch nie in meinem Leben Obst gegessen. Und ich weiß nicht, ich bin mir sehr sicher, dass ich ein Trauma hatte als Kind oder irgendwas passiert ist, weil ich esse es wirklich seit ich Baby bin nicht, also wirklich noch nie. Und mein Unterbewusstsein trägt mich da, glaube ich, auch sehr aus. Also ich mag, ich finde den Geruch auch zum Beispiel sehr eklig, aber vielleicht ist es auch gar kein... Also man muss mal drüber nachdenken, kein Mensch außer mir, den ich kenne, findet Obst stinkt oder so. Und da frage ich mich manchmal schon, verarscht mein Unterbewusstsein mich? Und ich bin mir auch sehr sicher, dass das so ist, weil ich kann es nicht mal in den Mund nehmen. Ich habe es einmal versucht, als ich 13 war und ich habe es ausgewirkt. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass meine Mechan mein Mechanismus oder wie auch immer das heißt, dass mein Körper darauf spezialisiert ist, Obst nicht anzunehmen sozusagen. Und das hat dann auch nichts mehr mit meinem Bewusstsein zu tun, sondern das ist alles schon in meinem Unterbewusstsein tief verankert. Und deswegen ist es auch sehr schwer, das hinzubekommen. Und ich glaube, würde ich Obst essen, wäre das wirklich der größte Kampf gegen meinen Kopf überhaupt oder gegen mein Unterbewusstsein überhaupt. Das wäre so krank, ich wäre so stolz drauf, wenn ich das schaffen würde, hm, ja, Obst zu essen. Ich weiß nicht. Who knows, maybe one day, ich glaube aber auf jeden Fall nicht erstmal. Und das, ach, das ist schon das Problem. Wenn ich schon sage, ich werde es nicht essen, warum sollte ich es dann noch schaffen? Oh, ich habe ich hab echt ein Problem. Ich manifestiere ja jedes Mal, wenn ich sage, ich esse kein Obst, dass ich kein Obst essen werde. Wenn man es immer wiederholt, dann wird es auch zur Realität. Ich glaube, das ist einfach bei mir passiert. Ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll. Naja. Weiter geht's. Wir wollten jetzt auch nicht über Obst reden, die ganze Podcast-Folge. Äh, ach ja, kommen wir jetzt mal zu meinen nächsten Angewohnheiten, die auch noch an meiner Morgenroutine, also zu meiner Morgenroutine gehören. Einmal will ich weiterhin mein Bett machen. Das mache ich jetzt seit einem Jahr circa und ich habe es auch jeden Tag gemacht. Also ich muss es einfach machen, weil, also auch in den Ferien oder so. Das macht so einen Unterschied, vor allem bei kleinen Zimmern. Mein Zimmer ist ja klein und wenn das Bett gemacht ist, es macht so einen Unterschied. Du fühlst dich so, als wäre dein ganzes Leben im Griff. Das Zimmer sieht eine Million Mal geiler aus und deswegen mache ich mein Bett weiterhin. Und was ich einbringen möchte, wenn ich es schaffen sollte, um 6 Uhr aufzustehen, dann will ich ähm, morgens auch schon ein bisschen Stretching machen. Also habe ich das auf Instagram erzählt? Ja, ich glaube schon. Ich habe nämlich, also seit einem Monat ungefähr versuche ich Spagat zu lernen und dafür stretche ich mich so jeden Tag ein bisschen, aber manchmal weniger, manchmal mehr. Deswegen, ich bin noch nicht auf dem Boden angekommen, aber das ist mein Ziel und ich glaube, wenn ich morgens so ganz kurz mich stretche, dann wird das auch schon einen großen Unterschied machen. Und dann halt nach der Schule auch noch. Aber genau, ich meine damit auch nur fünf Minuten oder so, dass ich einfach schon dann ein bisschen gestretcht habe. Und ich will zehn Liegestütze machen. Das ist wirklich machbar, das dauert ein paar Sekunden, bis man das halt fertig hat. Also solche Sachen bringen, glaube ich, viel, wenn man es täglich macht. Das meine ich ja. Also Angewohnheiten, die so kurz dauern, die können so einen großen Einfluss auf dich nehmen. Und ich glaube, zehn Liegestütze... Was eigentlich sehr schnell so also schnell geht, wird einen sehr großen Unterschied machen und deswegen will ich das täglich machen. Und am besten, wenn ich aufgestanden bin, um so wach zu werden. Und ich weiß nicht, wie das dann wird, aber vielleicht will ich auch so ein bisschen meditieren, aber das steht noch in den Sternen, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht, also wenn ich meditiere, dann macht es mir richtig Spaß, also dann merke ich richtig, wie ich so eine Verbindung einfach habe, zu was auch immer. Also ich kann gar nicht sagen, was das ist, aber ich fühle mich auf jeden Fall zu Hause falls das Sinn macht. Naja, jetzt geht es dann weiter. Also wenn es dann halb sieben ist, dann ist ja meine Familie wach. Dann esse ich Frühstück, das bleibt aber auch gleich. Ich esse immer Porridge und ja, dann kommt halt so meine Fertigmachroutine. Und jetzt kommt was krasses, was ich ändern will. Und zwar habe ich einen sehr langen Schulweg. Also meine Schule ist elf Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Und bei uns ist hier direkt so eine U-Bahn-Station. Von der aus fahre ich dann einfach zur Schule. Und das dauert dann so eine halbe Stunde, bis ich da bin. Bloß mein Bruder und ich hatten jetzt die Idee, also eigentlich war es meine Idee, aber er macht es mit. Ähm, wir könnten noch mal mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und ich habe das schon mal gemacht tatsächlich in der fünften Klasse und danach erstmal nie wieder, weil es wirklich katastrophal anstrengend war. Aber man muss bedenken, ich war in der fünften Klasse 10 cm mindestens kleiner und wenn nicht sogar 15, 20 cm. Ich weiß es gar nicht, wie klein ist man denn da? Ich war klein, Okay. Und das ist dann einfach anstrengend für meine kleinen Beinchen gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt okay ist. Und es wird immer noch fucking anstrengend sein. Aber, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut ist, wenn man morgens schon so Sport gemacht hat, weißt du? Also ich denke nicht, dass das jetzt ein krasser Sport ist. Aber ich meine, du fährst elf Kilometer einfach Fahrrad. Das ist schon viel. Und ich werde es nicht auf dem Rückweg machen. Dann nehme ich das Fahrrad einfach in die Bahn. Weil man möchte nach der Schule einfach nach Hause. Da werde ich nicht noch Fahrrad fahren. So. Aber wenn man hin... Wo man eh da, Also man darf auf dem Hinweg eh das Fahrrad nicht in die Bahn nehmen, das heißt hin fahre ich dann mit meinem Bruder oder wenn er Freistunde hat, dann ich halt und zurück nehme ich das einfach wieder in die Bahn, weil das darf man, aber zu den Stoßzeiten darf man es halt eh nicht, deshalb ja, ähm, ich bin gespannt, ob ich das machen werde, aber wir machen es wahrscheinlich nicht direkt nach den Ferien, weil da ist es noch sehr kalt morgens, ich glaube 2 Grad oder so haben wir momentan morgens. Und das geht einfach nicht. Deswegen, ich fange das dann an, wenn es wärmer wird, wenn wir Frühlingwetter haben. Und ich werde in der Story auf Instagram darüber reden, ob es gut läuft oder nicht. Und weil gemein, was meine Meinung dazu ist, ob man es machen kann und ob ich es jetzt weiterhin machen werde. Mal sehen, ich bin echt gespannt. Und ja, das ist so meine Morgenroutine, die ich jetzt versuche einzuführen. Und meine Abendroutine wird dann so aussehen, also so möchte ich es zumindest dass ich weiterhin Stretching mache, also so 10, 20 Minuten lang und auch weiterhin Tagebuch auf Türkisch schreibe. Das hat mir so viel gebracht im äh, Lernprozess, sage ich mal. Und dann fülle ich meine Journey aus. Und ich muss noch mal ganz kurz auf das Thema Bullet Journaling eingehen. Und zwar möchte ich eine riesen Podcast-Folge dazu machen, nochmal was mit meinem Bullet Journal ist und was ich gerade ein bisschen verändert habe. <lacht> Ich will nicht zu viel spoilern, aber ich muss auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen. Vielleicht auch ein YouTube-Video. Falls du jetzt denkst, Banu, äh, du hast keinen YouTube-Kanal mehr. Ich weiß, aber ich kann nicht sagen... Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt für immer geht, sage ich mal. Ähm, jetzt nicht denken, dass ich direkt einen YouTube-Kanal mache die nächsten Tage. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so unwahrscheinlich, wie es war. Weil vor ein paar Monaten war ich ja noch so, nee, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Weil dieses YouTube, also die ganzen Social-Media-Sachen so, sind so auf meine mentale Gesundheit gegangen. Aber ich glaube, langsam erhole ich mich davon. Und ich weiß nicht, wann ich anfangen werde, weil im Moment habe ich einfach viel um die Ohren. Aber ich muss auf jeden Fall Content zum Thema Journaling machen, weil sich sehr viel geändert hat in meiner Meinung und wie ich es mache. Genau, bei Journal ausfüllen. Dann will ich eine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreiben, weil das dann einfach ein gutes Gefühl mit sich bringt. Dann packe ich meine Schulsachen, auf jeden Fall schon meine Tasche und... Ähm, legen Outfit raus für den nächsten Tag. Das spart so viel Zeit und genau wenn ich mich dann bett fertig gemacht habe, möchte ich auf jeden Fall lesen und ich will es auch jeden Tag versuchen. Ähm, in meiner letzten Podcast Folge habe ich ja schon Tipps gegeben, wie ich mehr lese jetzt. Also falls sich das ganze Thema interessiert, da habe ich wirklich Step by Step erklärt, wie man dazu kommt, mehr zu lesen und auch, wie man englische Bücher lesen kann, deutsche Bücher, was auch immer und wie man es einfach in den Alltag integriert und es auch am Spaß macht tatsächlich. Und ich habe noch eine neue Technik, ähm, die ich gesehen habe, ich weiß nicht wo. Aber das ist halt so, das habe ich jetzt in meinem neuen Buch gemacht. Man nimmt sich Post-its und dann überlegt man sich, wie viel man täglich lesen möchte und packt dann immer ein Post-it an die Stelle, wo man hinkommen möchte. Zum Beispiel Montag schreibst du auf einen Post-it drauf und dann klebst du es auf eine Seite. Und Montag liest du dann bis dahin. Und ich muss sagen, also jetzt kommt mal mein Fazit dazu, ich habe es gemacht in meinem Buch und irgendwie bisher hat es noch nicht so ganz geklappt, also... Ich hoffe, dass es mir noch was bringt, aber irgendwie habe ich gestern gar nicht gelesen, weil ich musste so viel aufholen, also irgendwie, das macht einem auch schon so ein bisschen Druck, muss ich sagen. Ich probiere es weiterhin aus und ich wollte es trotzdem sagen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es was bringt, dass man einfach weiß, wie viel man am Tag lesen muss und dann hat man so ein kleines Ziel, aber ja. Dann als letztes am Tag, wenn ich schon bettfertig bin und im Bett liege, nehme ich noch meine Kette und manifestiere ein bisschen. Das habe ich auch erklärt in meiner anderen Podcast-Folge. Und um 10 Uhr will ich dann schlafen. 10 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe das, weil... Oh, 10 Uhr ist halt so... Da legt man sich auch manchmal einfach erst ins Bett. Aber ich will halb 10 ins Bett gehen, damit ich halt auch runterkomme und dann schlafe tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so hinhaut. Ich kann dich dazu gerne updaten beim nächsten Mal. Aber das, ist so meine, das sind so meine Angewohnheiten, die ich jetzt für meine Morgen- und Abendroutine einbringen möchte, damit meine Schulzeit angenehmer wird. Das sind alles Pläne. Ich kann noch ein paar Tipps gerne geben, wie ich das ähm, so mir überlegt habe. Also ich kann empfehlen, dass man einfach erstmal aufschreibt, was einen stört in seinem Alltag. Und wenn man zum Beispiel aufschreibt, ich habe so viele Hausaufgaben, dann versuchst du deine Ziele auch darauf zu spezialisieren. Also zum Beispiel, dass du dann in deine Routine viel mit Schule und sowas einbringst. Und schreib erstmal alles auf, was du machen möchtest für Angewohnheiten. Es gibt auch viele Inspirationen. Also zum Beispiel diese Podcast-Folge war jetzt eine Inspiration, was man so für Angewohnheiten haben kann. Ich habe auch noch eine Podcast-Folge. 15 Angewohnheiten, die dein Leben verändern, heißt die. Link nicht in der Beschreibung, weil sie sehr alt ist. Also sie ist vom Februar letztes Jahr und ich wusste nicht, dass man sich in einem Jahr so krass verändern kann. Aber muss man für sich entscheiden, ob man sich direkt reinziehen will. Ja, genau, so habe ich das gemacht. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war inspirierend. Wenn du noch mehr Podcast-Ideen hast, dann schreib mir die gerne auf dem You instagram account Auf dem Hauptaccount, also Bahnhofs-Journal, lieber nicht, weil da kann ich nicht garantieren, dass ich sehe. Und ich finde es übersichtlicher, wenn man es halt auf dem you account schreibt, weil da sehe ich alle Nachrichten. Genau, ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.